0: Bienvenidos al canal de Historias Bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un programa muy especial en el que vamos a ver 5 curiosidades sobre el famoso comandante de taller alemán, Otto Karius. A lo largo de este vídeo, vamos a ver el problema que tuvo para entrar en el ejército alemán y el maltrato que recibió por parte de algunos compañeros, sus diferentes opiniones sobre algunos blindados y las propias paz en SS, el nuevo poder que le dieron sus condecoraciones y mucho más. Dicho esto, comencemos por el primero de nuestros puntos, siendo este precisamente los diferentes rechazos que recibió al intentar entrar en la Wehrmacht. Otto Karius nació en mayo de 1922, por lo que cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó, apenas tenía 17 años. Desde finales de 1938 intentó entrar en el ejército alemán, pero fue rechazado. Durante todo 1939 estuvo presentándose en la oficina de reclutamiento, pero el resultado fue el mismo. Carius era un chico muy delgado, pálido y de baja estatura, pues apenas medía 1,63. En 1940, su empeño por entrar en la Wehrmacht no desistió y esta vez decidió prepararse mejor hizo mucho ejercicio y se alimentó muy bien, con el objetivo de ganar peso y musculatura, sin embargo, el médico volvió a rechazarle. El motivo volvió a ser de nuevo su baja estatura, la cual, en aquel momento, no era compatible para ser soldado de infantería. Durante esta conversación con el médico, Carius le insistió en que si bien era bajo para estar en los cuerpos de infantería, él había elegido la rama blindada. El médico, ante las insistencias del joven muchacho, tuvo que volver a revisar su informe y comprobó que efectivamente este dato era cierto. Otto Karius sabía que la altura no importaba tanto en la fuerza blindada, y que esto incluso le llegaba a favorecer, pues no se aceptaban reclutas que midiesen más de 1,75 para entrar en dicho cuerpo. Esto es debido a que dentro de los carros de combate el espacio es muy pequeño, y no es apropiado que los soldados sean muy grandes y robustos, pues esto solo les traería problemas y una mayor incomodidad. Finalmente, el médico tuvo que hacer balance de todos estos hechos, y tras notar el gran entusiasmo que tenía el joven muchacho, terminó por darle el apto para entrar en la Wehrmacht. Sin embargo, esto no le libraría ni mucho menos de su periodo de instrucción en el que fue formado en primer lugar como soldado de infantería, tal y como hacían todos los reclutas. Una vez que montó en el tren para dirigirse al centro de formación, junto con todos los nuevos reclutas de su batallón, Carius comenzó a recibir burlas e incluso insultos debido a su condición física que le hacía ser el más bajo de todos los allí presentes. Estos actos por parte de algunos de sus nuevos compañeros, sin duda alguna le afectaron y le impidieron encontrar esa camaradería que él iba buscando. Pero Otto Carius no era alguien que tirara la toalla ante las dificultades, y sin duda, todo esto le llevaría a esforzarse más que nadie para demostrar que en el desempeño de sus funciones estaba a la misma altura de todos. Finalmente, y como ya sabéis, se terminaría elevando más que ningún otro. Durante su etapa de formación primaria como soldado de infantería normal, a Otto Karius, al igual que se solía hacer con los nuevos reclutas, se le dio la pesada ametralladora MG 34, junto con todo su pesado equipo de hasta 30 kilos, para recorrer una distancia andando de 50 kilómetros. Había expectación por ver si el pequeño recluta sería capaz de hacerlo, y como no pudo ser de otra manera, Carius superó la prueba sin quejarse y en silencio. Ya fuese en esta primera etapa, así como en la posterior de las fuerzas pances, Carius se fue ganando poco a poco el respeto y la admiración de sus compañeros, convirtiéndose en un líder nato que predicaba siempre primero con el ejemplo. La siguiente curiosidad nos lleva hasta la condecoración que Carius recibió en el verano de 1944, la cual fue nada más y nada menos que las hojas de roble para su cruz de caballero. Él fue el soldado más joven en recibir dicha condecoración, pues apenas tenía 22 años. Sin embargo, no nos vamos a centrar en este detalle, sino en el peso que la propia cruz de caballero tenía. Esta medalla le fue concedida unos meses antes, y según comenta Carius, cuando un oficial superior le daba una orden de batalla con la que él no estaba del todo de acuerdo, este podía desestimarla. Carius afirmó que su trato con los oficiales superiores llegó a cambiar drásticamente después de ser condecorado con esta medalla, y que su opinión tenía un peso mucho más mayor, llegándose incluso a negar a realizar algún ataque que él consideraba suicida. Pasemos ahora al punto número 3, el cual nos lleva a la opinión que Otto Karius tenía acerca de las Waffen SS. A diferencia de Bitman, que como todos sabéis sí que pertenecía a las Waffen SS, Carius siempre estuvo en el GER. Tuvo la ocasión de unirse a ellas ante la propuesta nada más y nada menos que del propio Himmler, el cual se la hizo en el momento en el que fue condecorado, sin embargo, Otocario se negó, y le dijo, que lo único que quería, era volver con su antiguo batallón en el que estaban sus compañeros, y que si se metía a las bafes en SS, seguro que lo destinarían a otro lugar. Dicha esta anécdota, pasemos a ver ahora cuál era su opinión sobre ellas. Lo cierto es que Karius envidiaba el equipo que estas unidades tenían, pues estaban dotadas con el mejor material. Por otro lado, no envidiaba en absoluto el papel que estas divisiones tenían a la hora de combatir, pues siempre estaban en los sectores más críticos, sufriendo las mayores bajas de todos. Llegó a comentar que el número de bajas que sufrían las Baffen NSS debido a sus feroces combates en los que no solían retirarse eran inasumibles para su unidad. Karius dijo también que las Baffen NSS eran unidades en las que siempre se podía confiar y que solían cubrir los repliegues cuando las cosas se ponían realmente feas la siguiente anécdota nos lleva hasta las penalidades sufridas en el frente oriental. En cierta ocasión, Carius dijo que a aquel soldado que diga que no tuvo pulgas, es porque no llegó a luchar en el frente oriental. En cualquier caso, en este punto nos vamos a referir al día a día de las tripulaciones Panzer. Como es sabido, cualquier tipo de higiene brillaba por su ausencia y durante el invierno, los soldados pasaban tanto el día como la noche en el interior de sus blindados, resguardándose del frío y el viento. Carius comentaba que su situación y su aspecto en general eran tan malos que cuando éste tenía que ir al cuartel general a alguna reunión y se afeitaba y aseaba, sus hombres no lo conocían a la vuelta y se pensaban que era un oficial nuevo que acababa de llegar. Vayamos ahora con la quinta anécdota, siendo esta también una de las más interesantes que nos llevan hasta el frente occidental. Todo comenzó a inicios de 1945, cuando Carius es asignado a dicho sector para liderar, nada más y nada menos, a una compañía de Jazz Tigers que se estaba formando. Este cazacarros fue blindado más pesado que llegó a entrar en combate en la guerra, pues contaba con 71 toneladas. Esta nueva arma se había presentado como una de las que iba a ayudar a Alemania a dar un hueco total a la guerra, sin embargo, cuando Carius la vio y comenzó a entrenarse con ella, su opinión distaba mucho de ser positiva. Carius comentó que el manejo del Jack Tiger era un verdadero castigo hasta para el conductor más experimentado. Con 71 toneladas de peso y teniendo la misma transmisión que el Tiger 1, el motor no era lo bastante potente para el blindado. También dijo que era totalmente absurdo su cañón de 128 milímetros y eso era más un inconveniente que una ventaja, pues con el de 88mm que equipaba el Tiger 1 o 2, ya era más que suficiente para abatir a cualquier blindado enemigo. Por último, se dio cuenta que tras disparar, las ópticas se desajustaban y no se podía volver a apuntar y a acertar a nada hasta que no se volvieran a regular. En definitiva, Carius comentó que le hubiese gustado tener una buena conversación con el ingeniero que diseñó semejante monstruosidad para saber en qué estaría pensando cuando lo fabricó. Otro asunto con el que tenía que lidiar fue la visión que tenían sobre él los hombres que fueron puestos bajo su mando. En un primer momento, sus hombres tras ver todas sus condecoraciones sabían que Carius era un héroe de guerra. Aunque esto pueda parecer positivo, lo que pensaron fue que su único objetivo sería realizar misiones suicidas con el afán de conseguir más medallas a costa de sus huesos. Otto Carius se reunió con ellos y les dijo que se tranquilizaran, pues su único objetivo sería el de minimizar las pérdidas de su compañía, pues sabía que la guerra ya estaba perdida y no tenía ninguna intención de sacrificarlos inútilmente. Tras esto, aquellos hombres le tomaron un gran aprecio y le siguieron hasta el final. Si queréis ver, todas las acciones de combate que tuvo Carius, a continuación os indica de los libros en los que podréis encontrarlas. Os invito ahora a que veáis la entrevista póstuma que pudimos hacerle a Autocarius, la cual os dejo en la descripción. En ella podéis encontrar mucha más información y sobre todo, opiniones suyas sobre diferentes aspectos de la guerra. Por último, os recomiendo tanto el libro de tigres en el barro del propio Autocarius, así como el de héroe Spancer o el de Autocarius, el héroe del tigre 217, ambos de José Antonio Márquez Periano. Os dejo también los links en la descripción. Esto es todo. Suscríbete y apoya a este canal si este programa te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.